0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle du Centre Missionnaire de Krefeld en Allemagne. Nous avons appelé notre ministère apostolique et prophétique pour le but de partager avec vous l'Ancien et le Nouveau Testament, les choses que Dieu nous a révélées par ses prophètes et par ses apôtres. Et conformément à Ephésiens au chapitre 2, au verset 20, l'Église du Nouveau Testament est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a eu un fondement qui a été posé dès le commencement quand le temple naturel a été construit dans les jours de Salomon. Et quand le temps est arrivé, que les Juifs devaient retourner de la captivité sous Esdras et Néhémie, ils ont rebâti l'autel sur le même fondement avec les mêmes mesures que avait le premier temple. Alors maintenant, cela s'applique à l'église du Nouveau Testament que dans cette restauration de toutes choses, l'église du Nouveau Testament est édifiée de nouveau sur l'ancien, d'après le même fondement, sur le même fondement qui a été posé au commencement de l'église du Nouveau Testament. Et c'est comme ça que notre ministère doit être apporté apostolique, doit être prophétique, doit être vraiment strict et basé rien que sur la parole de Dieu. Mais bien aimé, le retour de Christ s'approche et les signes nous parlent qu'à ce sujet, tout ce qui a été annoncé par notre Seigneur qui devait précéder sa venue et qui devait prendre place avant sa venue comme époux pour prendre l'église épouse à la maison. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24 où il répond aux questions de ses disciples et il a fait allusion à toutes ces choses qui vont prendre place avant sa, son retour. Il a parlé de cela dans Matthieu au chapitre 25. Mais nous devons comprendre que cet évangile, la parole originale de Dieu, doit être prêchée à toutes les nations comme témoignage et puis viendra la fin. Et de la même manière, au même moment, pour certains, c'est un témoignage Et pour les autres, c'est le message de Dieu de l'heure, c'est l'appel de Dieu qui va jusqu'à eux, pendant que la parole de Dieu parcourt la terre, parce que ceux qui désirent recevoir la vie éternelle et aussi ceux qui voudraient être préparés pour le grand jour de son retour. Comme vous allez comprendre qu'il y a du sérieux dans Ce que moi, frère Franck, je dois prêcher, partager la parole de Dieu avec vous. Vous n'allez pas m'entendre, vous, faire des blagues pour que les gens puissent rire. Ça, les autres prédicateurs le font déjà si bien. Mais mon ministère, parce que j'ai reçu un appel direct du Seigneur, j'ai entendu sa voix, comme vous entendez ma voix maintenant, une voix, Puissante de commandement, la voix du Seigneur, j'ai entendu le 2 avril 1962, au début d'un nouveau jour, et le Seigneur m'a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé, et je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole et mes bien-aimés. Ceci est devenu vrai dans les 40 dernières années et maintenant, Dieu a ouvert une porte que je n'ai pas besoin de visiter tous les pays et toutes les villes en personne. Je regarde en arrière pour avoir été capable de visiter plus de 130 pays dans le monde, dans chaque continent et dans plusieurs pays. J'ai été plusieurs fois, mais maintenant... Dieu nous donne cette opportunité d'être dans votre pays, dans votre ville et même dans votre maison pour partager la sainte et précieuse parole de Dieu que tous les habitants de la terre doivent entendre. C'est le dernier message conformément à Apocalypse chapitre 14 verset 6. L'évangile éternel qui doit être prêché à toutes les nations nous est montré en symbole un ange qui vole au milieu du ciel. Maintenant, nous volons au milieu du ciel avec le message du dernier ange et dans l'âge de l'église de l'Odyssée qui se dit lui-même être riche. Et, et en toute chose, et ne sachant pas que son état est vraiment misérable, spirituellement, son état est misérable, et mes bien-aimés amis, ceci n'est pas pour un divertissement, mais c'est Dieu qui nous parle personnellement par sa sainte parole, et c'est comme ça, que nous devons vraiment être sérieux et honnêtes dans la prédication en prêchant le même évangile qui a été prêché dès le commencement. Actuellement, en fait, je suis dans le royaume de Dieu depuis 1949, quand j'ai reçu j'ai fait mon expérience du salut et que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Je regarde encore en arrière dans, pendant ces nombreuses années que j'ai passées dans le royaume de Dieu. En 1955, un homme de Dieu, William Branham, est venu en Allemagne et en Suisse. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu les jours apostoliques avec mes propres yeux, J'ai vu les jours de la Bible de nouveau, pas seulement l'annonce que les jours de la Bible sont de nouveau là. J'ai vu les hommes, les gens qui sont nés aveugles recouvrir leur vue. J'ai vu tous les miracles que vous lisez dans les quatre évangiles et dans le livre des actes devant mes yeux. Mais, mais mes bien-aimés, À ce ministère, il y avait un but, un objectif qui était connecté à cela. Et puis, je suis arrivé à savoir que Frère Branham, le serviteur de Dieu et prophète, avait déjà, il lui a été déjà dit en 1933, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la la première venue de Christ, il a été donné un message qui préparera la seconde venue de Christ. Et en décembre 1965, le Seigneur a pris son prophète, il a repris son prophète comme il a fait avant. Il a pris les prophètes de l'Ancien Testament et tous les prophètes et apôtres. De, du Nouveau Testament, pendant tout le Nouveau Testament, et aussi son dernier prophète, William Branham, le message de Dieu. Le message de Dieu, Dieu nous l'a donné dans l'Ancien. Il nous l'a laissé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui a été prêché par les apôtres et les prophètes, et maintenant qui a été ramené par le ministère de Frère Branham, il nous a pas apporté une, une nouvelle religion, mais pas de nouveaux enseignements, le même évangile de Jésus-Christ, la même puissance de Dieu, j'ai les vu restaurées, et maintenant c'est le temps de la restauration, la restitution complète de toutes choses, dans l'église, dans l'église épouse, Dans l'Ancien Testament, dans le dernier prophète, dans les trois derniers versets, il nous est dit, le Seigneur nous parle, Dieu nous parle, je vous enverrai, le prophète Élie, avant le jour grand et redoutable de l'Éternel arrive. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur a confirmé cette promesse qui a été donné dans l'Ancien Testament, dans Matthieu chapitre 17, au verset 11, et dans d'autres écritures parallèles, dans l'évangile de Marc 9, 12. Il est vrai, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Qu'est-ce que veut dire restaurer Si un immeuble, un bâtiment s'est effondré, Et cela doit être rebâti, ça c'est la restauration, comme c'était avant son effondrement. Et de la même manière, l'église du Nouveau Testament n'est pas demeurée comme c'était au commencement. Mes chers amis, mes bien-aimés amis, tous ceux qui connaissent l'histoire de l'église et qui sont au courant de tous les changements, Toutes les mauvaises interprétations des saintes écritures, des saintes écritures, cela commence avec Matthieu au chapitre 1 et ça continue. Jusqu'au dernier livre de la Bible, toutes ces Écritures ont été mal placées, mal interprétées et mal comprises. Toutes ces doctrines, toutes les doctrines du Nouveau Testament, ça commence avec la prédication, la repentance et le baptême et ainsi de suite. Tout, tout a été en dehors de son contexte, est mal placé et mal appliqué. Si nous voulons savoir quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans lequel nous devons être baptisés, nous devons aller dans la parole de Dieu elle-même, mes chers bien-aimés amis, Vous n'avez pas besoin de ma réponse, je n'ai pas besoin de votre réponse, mais ensemble, nous avons besoin de la réponse de Dieu, de la parole de Dieu. Nous devons prendre une écriture à une autre, et encore à une autre, pour avoir une image complète du sujet. Par exemple, si nous parlons au sujet du nom de Dieu, du Seigneur, dans le nom de l'Alliance de du John, Nouveau Testament, 17, nous, nous devons aller dans Jean chapitre 17 au verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Et puis, encore, 17, nous devons aller dans Jean chapitre 17 au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Dans Jean chapitre 17 au verset 11, verset 1. « Garde-les en ton nom. » Nous devons aller dans Jean chapitre 17 au verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom. » Et puis, nous devons aller dans Psaume chapitre 22 au verset 23. « Je publierai ton nom parmi mes frères, au milieu de mes frères. » Mes bien-aimés, le temps est arrivé d'être séparé de toutes les mauvaises interprétations et retourner à la parole de Dieu dans sa forme originale, dans Ésaïe, au chapitre 52. Au verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me vois tu Et puis, vous allez dans Matthieu au chapitre 1, au verset 21, il parle au sujet de son nom. Et vous le prenez dans Luc 1, au verset 31, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis, vous avez dans Acte au chapitre 2, au verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme le prophète Joël l'a prophétisé, que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Les mêmes écritures, la même écriture a été utilisée par l'apôtre Pierre dans Actes, au chapitre 2. La même écriture a été utilisée. Utilisé par l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 10, il y a seulement un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Aujourd'hui, nous avons des différents, plusieurs enseignements, plusieurs baptêmes. Il y en a qu'on appelle l'aspersion, le baptême par aspersion. Mais en réalité, le mot grec baptême veut dire veut dire être mis en dessous, plongé en dessous. Et Jean-Baptiste et tous ceux qui ont baptisé dans les temps bibliques ont baptisé par immersion pour montrer que la personne qui est mort en elle-même, en Christ et avec Christ, et ressuscité pour une nouvelle vie. Nous avons été ensevelis avec Christ dans le baptême, conformément dans, dans Romains chapitre 6, et puis nous avons été fait sortir de l'eau. Cela signifie maintenant ils sont prêts par la grâce de Dieu de marcher dans une nouvelle vie. Comment est-ce qu'un bébé qui ne connaît rien au sujet de Dieu ou du de, de salut ou de la repentance ou de la vie éternelle peut naître de nouveau par un acte religieux Cela n'est pas possible. Cela doit être une foi personnelle dans l'œuvre accomplie sur la croix du calvaire. La vraie foi qui vient de la prédication de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et c'est comme ça que la relation personnelle qui a été établie par la réconciliation au jour où Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix du calvaire, et ça c'est en réalité c'est quelque chose qui a été établi dans les croyants. Premièrement, le Seigneur nous a sauvés, et puis, quand notre temps arrive, il nous appelle pour accepter ce salut qui est seulement en Christ, en Christ Jésus qui a versé son sang, qui a donné sa vie, et puis, nous entendons l'Évangile, nous nous croyons et nous venons à Christ et nous recevons le pardon de nos péchés et aussi la vie éternelle. Mais bien aimé, c'est tellement important d'être sûr que nous ne sommes pas mal conduits dans une voie religieuse et que nous nous réveillons peut-être quand ça sera trop tard. Et là, nous faisons l'inventaire aujourd'hui. Nous sommes dans les Écritures pour savoir si les choses sont telles qu'elles nous sont présentées. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ceci est un ministère apostolique et prophétique de Dieu, de la sainte parole de Dieu, incluant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les mêmes enseignements, les mêmes pratiques comme c'était au commencement de l'Église du Nouveau Testament. Cela est pratiquer maintenant. C'est le temps de la restitution de toutes choses, comme c'est promis dans Acte chapitre 3 au verset 19 jusqu'au verset 21. Le Seigneur a promis d'envoyer des temps de rafraîchissement. Il y a eu un temps de préparation, pour l'Église épouse avant que l'Époux retourne, revienne chercher l'Église épouse. Comme les Juifs sont retournés dans la terre promise, tous les enfants de Dieu qui sont les enfants de la promesse retournent à la parole promise de Dieu de cette heure. La restauration doit prendre place. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé un prophète pour restaurer la parole et nous ramener dans la parole restaurée afin que les choses tel que c'était au commencement puisse aussi être de la même manière à la fin du temps de la grâce. Mais bien aimé, pour être honnête, je ne suis pas intéressé à ce que les grands évangélistes sont en train de faire maintenant. Je ne suis pas intéressé à n'importe quel grand programme. Je suis seulement intéressé par Dieu, à à faire partie du plan de Dieu du salut dans cette génération et avoir part à ce que Dieu est en train de faire maintenant conformément à sa parole promise. Vous pouvez pouvez aller dans l'Ancien Testament comme nous l'avons déjà fait dans le prophète Joël, qui a parlé de la restauration. Vous pouvez aller dans Esaïe, qui parle de la restauration, dans le chapitre 49, et aussi dans le chapitre 58. Vous pouvez aussi, dans Acte chapitre 1, où les disciples demandent au Seigneur, « Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Il y a deux restaurations. Une, en rapport avec Israël, ils ont été ramenés à la terre promise, à la terre de leur Père. Et de la même manière, l'Église du Nouveau Testament retourne à la parole promise de Dieu de cette heure. Et c'est comme ça que les vrais enfants de Dieu, comme Isaac, le fils promis, ils sont appelés les enfants de la promesse. Et c'est comme ça. Ils croient la parole de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse par lequel la parole de la promesse nous est révélée. C'est vraiment nécessaire, important de savoir cela et d'être mis au courant dans le royaume de Dieu, dans Galate, au chapitre 4. Il nous est dit, au verset 28 et 29, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Chaque promesse que le Seigneur a faite nous est Adresser les enfants de Dieu dans ce temps de la fin avant le retour de Christ, dans Jean chapitre 14, notre Seigneur a donné la promesse qu'il va nous préparer une place et il reviendra nous prendre afin que nous soyons là où lui il est. Mais bien aimé, puis-je vous dire aujourd'hui ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Au verset 51, nous pouvons dire, avec pleine assurance aujourd'hui, puis-je vous le lire dans 1 Corinthiens. En fait, c'est connu de tous les vrais enfants de Dieu, partout où il y a des croyants. Ici, nous trouvons la déclaration, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Dans la dernière réunion internationale, j'ai fait la déclaration devant la grande audience que moi, frère Franck, je crois de tout mon cœur et j'ai le droit de le dire. Comme c'est écrit, et l'apôtre Paul a écrit que je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont ici dans cette salle, qui ne verront pas la mort, mais ils verront le retour de Christ. Je ne parlais pas au sujet à ceux qui avaient 80 ou 90 ans, mais je parlais à la jeune génération, que je suis vraiment convaincu que nous verrons le retour de Christ. Il y a des hommes aujourd'hui sur la terre qui ne verront pas la mort, mais ils verront le retour de Christ et ce corps mortel sera changé Dans l'immortalité, et toutes les écritures qui appartiennent au retour de Christ seront accomplies. Le corruptible va revêtir l'incorruptibilité, comme il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 49, 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous a donné cette opportunité d'être avec vous afin qu'il vous parle au travers de ce ministère télévisé, au travers de ce ministère message apostolique et prophétique de sa parole, vous mettre au courant de choses du royaume de Dieu, vous dire que ceci est la fin du temps de la fin, vous dire que le retour du Seigneur est imminent et aussi que maintenant l'appel à sortir de se réveiller. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Bientôt, Matthieu chapitre 25 au verset 10 sera accompli. Celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des nonces, et la porte fut fermée. Mes bien-aimés frères et sœurs, Êtes-vous prêt Suis-je prêt Est-ce que nous nous préparons ou nous avons un plan pour vivre sur la terre pendant 100 ans encore Mes bien-aimés, vous pouvez faire votre plan, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, le temps de la préparation est arrivé. Vivez une bonne vie, faites votre travail. Demeurez sobre dans toutes choses, mais en même temps, utilisez l'opportunité d'être préparé pour le retour de Jésus-Christ. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Préparons-nous, chers amis, que Dieu vous bénisse. J'aimerais recevoir de vos nouvelles dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.